0: Fader, vi kommer inför dig i all ödmjukhet och erkänner att det är du, Herre, som är den som har visheten, Herre. Det är du som har ledningen, det är du som har en plan, det är du som har en vilja som leder till något gott, Herre. Det som är viktigt för oss är att vi finner oss i din plan, att vi följer din vilja och din ledning, Herre, i allt. I småt och stort, Fader, för... Du vet varför du leder in oss som du gör, Herre. Jag ber ikväll att du ska inte låta mina tankar gå på tvären utan mina tankar ska följa dina tankar. Dina tankar är höga jämfört med våra tankar och låt våra tankar hamna i balans med dina, Herre. Jag ber också att du ska <coughs> hjälpa oss att stå rena inför dig ikväll både jag som talar och alla som lyssnar. Du ska rena våra hjärtan från synd, våra hjärtan från mänsklig prestation, från något skräp som har samlats där under veckan som vi inte har tagit tur med, som vi inte har tagit inför dig och bett dig om förlåtelse, herre. Jag ber i Jesu namn att du ska gå in nu direkt och göra rent i våra hjärtan, herre. Vi vill inte vara inför dig med laster som inte är omhändertagna. Mänskliga saker som vi har samlat där som är som en brus som förstör ljudet av din ljuvliga röst, Fader. I Jesu namn be en vi. Amen. Då tänkte jag att vi gör lite annorlunda ikväll och istället för att bara gå vers för vers så kommer jag läsa hela 20 kapitlet och anledningen till det är att annars hade vi hoppat lite fram och tillbaka genom kapitlet så det känns lika bra att vi går igenom från början till slut och har det som grund sen Abraham bröt upp därifrån det vill säga från Hebron där han levde där eller bodde vid Mamres Terebint och flyttade till Negev. Där uppehöll han sig mellan Kadesh och Shur och han bodde en tid i Gerar. Och Abraham sa, sa det om sin hustru Sara att hon var hans syster. Då sände Abimelech, kungen i Gerar, bud och hämtade Sara till sig. Men Gud kom till Abimelech i en dröm om natten och sa till honom Du kommer att dö på grund av den kvinna du tagit, för hon är hustru till en annan man. Men Abimelech hade inte rört henne och han svarade Herres, "Skall du döda även rättvärdiga människor? Har han inte själv sagt till mig hon är min syster och hon sa det själv han är min bror? Jag har gjort det med uppriktigt hjärta och rena händer. Då sa det Gud till honom i drömmen. Ja, jag vet att du har gjort det med uppriktigt hjärta. Och det var också jag som hindrade dig från att synda mot mig. Därför lät jag dig inte röra henne. Men ge nu mannen hans hustru tillbaka, för han är en profet. Han ska be för dig så du får leva. Om du inte ger tillbaka henne ska du veta att du själv... Och alla som tillhörde dig kommer att döden dö. Tidigt nästa morgon steg Abimelech upp och kallade till sig alla sina tjänare och berättade allt för dem. Männen blev mycket förskräckta. Abimelech kallade på Abraham och sade till honom, Vad har du gjort mot oss? Och vad har jag gjort för synd mot dig eftersom du har dragit en så stor synd över mig och mitt rike? Du har gjort sådant mot mig som ingen borde göra. Och Abimelech frågade Abraham, vad tänkte du när du gjorde det? Abraham svarade, jag tänkte att på det stället fruktar man nog inte Gud, de kommer att döda mig för min hustrus skull. Och hon är verkligen min syster, dotter till min far men inte till min mor och hon blev min hustru. Men när Gud sände mig på vandring bort från min fars hus sa jag till henne visa mig kärlek så att du överallt vi kommer säger att jag är din bror. Då tog Abimelech får och kor, tjänare och tjänarinor och gav till Abraham. Han gav också tillbaka hans hustru Sara. Och Abimelech sa det, mitt land ligger öppet för dig, du får bor var du vill. Och till Sara sa han, jag ger din bror tusen sicklar silver. Det är en försoningsgåva för dig inför allt ditt folk, så du får upprättelse inför alla. Och Abraham bad till Gud, och Gud botade Abimelech och hans hustru och hans lavinor så de kunde föda barn igen. Herren hade nämligen gjort alla kvinnor i Abimelechs hus ofruktsamma för Abrahams hustru Saras skull. <kör> För ungefär 25 år sedan tidigare så hade Abraham gjort exakt samma sak Om ni kommer ihåg när han, var, han hade dratt ner till Egypten Så var han återigen rädd att Faraos skulle döda honom för att komma åt Sara Sara var väldigt vacker Och då ljög de att Sara var hans syster Och det var exakt samma sak som hade hänt där Farao fick problem och då fick han konfrontera Abraham och fråga honom varför han hade gjort något sånt. Och eh, Man kan tycka att, eh, att efter detta så hade Abrahams relation med Gud fördjupats ganska mycket. Det här var ju ganska snart efter han hade anlänt till det förlovade landet från sin långa resa. Och vi vet inte hur djupa erfarenheter med Gud han hade haft vid det laget. Vi vet att han svarade på Guds kallelse och han hade ju vandrat en lång väg. Så någon slags relation så hade han med Gud vid den tiden. Men man kan också tycka att det var i början på hans liv med Gud. Nu är vi 25 år senare efter Abraham har fått uppleva Gud på ganska mirakulösa sätt. Han hade till och med haft ett möte med Gud och hans änglar innan de skulle förstöra Sodom och Gomorra. Han hade en dialog med Gud, ett umgänge med honom. Flera gånger så hade Gud talat direkt i honom om det löfte som han hade gett honom att han kommer få en son Och han kommer få hans nation att bli stor Och de som kommer välsigna honom kommer bli välsignade De som kommer förbanna honom kommer bli förbannade Det fanns ett tecken och ett bevis på Guds beskydd I Abrahams liv Men efter alla dessa upplevelser så att säga, med Gud så, så, så hade han fortfarande hamnat i det här läget Anledningen till det här har vi faktiskt väldigt tydligt beskrivet av honom när Abimelech ifrågasätter honom varför han gjorde det han gjorde då sa han när Gud sände mig på vandring bort från min fars hus sade jag till henne, min fru det vill säga, visa mig din kärlek så du överallt vi kommer säger att jag är din bror så Abraham och Sara Innan de åkte från Ur i Kaldeen så hade utvecklats en listig plan i att de ska poseras som bror och syster för att Abrahams liv ska, skonas. ska inte Han ska inte få bekymmer därför att hon var så vacker han var rädd att de kommer döda honom för att komma åt henne. Så de hade inlett den här relationen i vandringen med Gud med en kan man säga en kompromiss i deras relation en lögn eller vit lögn kan man väl kalla det för att kanske låta det vara lite finare eller en halv sanning åtminstone och de skulle leva i den här lögnen överallt där de skulle vandra så det var deras mänskliga överlevnadsstrategi du ljuger du säger att du är min syster, vilket egentligen kan man säga att det inte är nödvändigtvis en lögn så att vi kan ju döva vårt samvete och ändå tycka att det är okej. Okay. Och på så vis så slipper vi problem. Och Den inställningen följde med dem hela tiden genom vandringen och hade blivit en naturlig del av deras liv. Den här lögnen hade blivit en slags sanning. De fann sig själva i att överallt vi går så ser vi att vi är broder och syster. Och inte nödvändigtvis ifrågasatte sig själva när de gjorde det. Är det här okej? Okay? Har vi med Gud på detta? Har han gett oss eh, hans godkännande till detta? Utan vi gör som vi alltid har gjort. Den överenskommelse vi har haft när vi åkte från från ur Och man kan ju tycka att det är liksom hans resonemang dessutom, som, eller hur han, han formulerade det till Sara, till Sara var Visa mig din kärlek, med andra ord bevisa för mig att du älskar mig och ljug nu för min skull Var vi än tar vägen så att du räddar mitt skyndom och det i sig kan man tycka var ett tvivelaktigt beteende men på den tiden så var han inte en människa som levde nära Gud han kom från en hedningsbakgrund så det behöver inte ha varit så jättemärkvärdigt men allt eftersom hans kunskap om Gud och relationen med Gud och vetskapen om Guds beskydd och ledning hade blivit en del av hans liv så tycker man att det här beteendet borde ha upphört men det har det inte gjort därför att det hade blivit så naturligt del av deras relation så förmodligen var det inte ens någonting de tänkte på det var bara per automatik var vi än går, vem vi än möter, om det finns en potentiell fara så ljuger vi bara ser att vi är bror och syster så det man kan säga att det var människolist och inte guds ledning och beskydd det är det de förlitade sig på, deras smarta list och inte Gud och hans beskydd och hans ledning <hör> problemet med detta, i Faraos fall så det blev bara lite ont blod mellan honom och Faro. som i och för sig resulterade i att han blev rik Farao gav honom massa presenter, härligt Synd att jag förstörde mitt vittnesbörd, kunde Abraham ha tyckt. Men vi klarade oss bra ur det hela. I det här fallet så blir problemet mycket, mycket större. Och anledningen till detta det är vad Gud säger till Abimelech i vers 6. Jag vet att du, du gjort det med uppriktigt hjärta. Och det var också jag som hindrade dig från att synda mot mig. Och här kommer det. Därför lät jag dig inte röra henne. Så först, du skulle synda mot vem? Mot Sara? Mot Abraham? Nej, mot mig, säger Gud. Och därför gick jag in och stoppade dig. Och varför är detta så viktigt, varför skulle Abimelech ha syndat mot Gud? Därför att vid det här laget så var det den tid då Sara möjligtvis var eller skulle, var eller skulle bli gravid för att kunna föda Isak ett år senare efter Gud hade besökt Abraham och ätit med honom utanför tältet. Därför att han hade sagt till honom nästa år när jag är tillbaka så kommer du ha en son och ett tag efter det så drog Abraham till Gerar så vid det här laget var Sara antingen gravid eller var det dags för henne att bli gravid för att sen skulle kunna ha en son vid det nästa år när Guds, skulle, när Guds profetia skulle besannas så om Abimelech hade haft ett sexuellt umgänge med Sara just nu så hade Jesus hela genetiska arv blivit ifrågasatt därefter. Var han verkligen Abrahams son eller var han Abimeleks son? För Sara hade haft sexuell relation med båda. Så vem son var Jesus? Och hur viktiga de är genealogierna är, det förstår ni när ni läser både Matteus och Lukas- som grundligt går tillbaka för att bevisa Jesu uppriktiga genealogi för att kunna övertyga judarna att han var den verkliga messias och de, kom, de skulle inte bara köpa detta utan de var tvungna att gå tillbaka och bevisa via Josefs linje och via Marias linje att Jesus var den riktiga messias och hade det blivit någon, något ifrågasättande i genealogin då hade det varit helt omöjligt att bevisa att Jesus kom från Abraham. Och Abraham var förfader till de generationer som kom därefter. Så väldigt, väldigt viktig poäng. Men problemet var att både Sara och Abraham de tänkte bara kortsiktigt. Vi måste... Vi måste klara oss, de människorna är ogudaktiga Tänk om vi får problem Och istället för att, för att tänka långsiktigt Så tänker de kortsiktigt Satan har försökt redan vid det laget Vid flera tillfällen att förstöra Mänskligheten och möjligheten För att första moseboken, tredje kapitel, vers 15 Skulle besannas, det vill säga att Kvinnans utsedde skulle till slut krossa satans huvud han försöker fortfarande idag och han har försökt hela tiden på ett eller annat sätt förhindra att profetierna besannas och han har försökt genom att fördärva hela världen till exempel under Noahs tid genom genetisk genetiska arvets förorening, nefilim som kom på jorden genom all onska som spreds över jorden, där människorna dödade varandra och det fanns en onska där det var ingen som levde rättvis, men Gud lyckas via Noah att gå vidare och få mänskligheten att överleva och, och permanent så finns det försök att fördärva den här linjen som Jesus skulle komma igenom, och det här var någonting som Sara och Abraham inte var medvetna om att det här lilla lögnen eller halvsanningen eller lilla vita lögnen de skulle säga kunde kosta hela mänskligheten frälsningen. Ganska så mäktigt när man tänker en sån liten sak, ett sån litet tillfälle kunde ha gjort att hela Guds plan kunde har gått åt ett annat håll än det var tänkt från början. Och Därför säger Gud till Abimelech Det är jag som har stoppat dig och det är mot mig du skulle ha syndat om du hade haft ett sexuellt umgänge med Sara. För att kunna stoppa honom så, så var Gud tvungen att gå in och ingripa. Så Abrahams lilla själviska inställning genererar av människofruktan kunde orsakat en katastrof för hela mänskligheten. Och, och det här kan man säga, när jag läste detta så gav mig ett helt nytt perspektiv för varför Gud är så noga med att vi lyssnar på honom när han säger någonting till oss. Att vi lyder honom när han säger någonting till oss. Och anledningen till det, det är ju Jesaja kapitel 55, vers 8 och 9, verser som ni säkert har hört tidigare. Men i det sammanhanget så fick de en hel ny mening för mig. 55 och sen vers 8 och 9. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Anledningen till att vi måste följa Gud det är inte för att vi förstår honom, det är inte för att vi förstår hans vilja utan därför att vi måste förstå att våra tankar är inte hans tankar och hans vägar är så mycket högre än våra vägar så det enda vi kan göra det är bara följa honom för vi kan inte begripa varför han ber oss eller säger till oss att göra vissa saker. Abraham kunde inte möjligtvis föreställa sig att det här naturliga beteendet, den här lögnen som han hade kört hur många gånger säkert som helst genom hans resa från ur tills han kom till Abimelech som var ett, ett klassiskt, en klassisk del av deras liv och beteende hur kunde han föreställa sig att detta skulle orsaka en sån katastrof hur kan vi föreställa oss när vi inte lyder Gud eller när vi accepterar vissa synder i våra liv hur kan vi förstå hur det här kommer skapa förödelse framöver och för vem och på vilket sätt när vi tillåter oss att falla i synd, är detta någonting som kommer påverka mig eller kommer påverka hela min familj, kommer påverka hela min församling? Kan det påverka hela mitt samhälle? Kan det påverka mitt vittnesbörd inför mina grannar? Kan det resultera i att mina grannar inte kommer lära känna Jesus därför att de har blivit avskräckta av mitt vittnesbörd när de har sett mig leva i synd? Att en människa missar evigheten på grund av min synd. Har jag tänkt på det när jag har tillåtit mig själv att falla i synd? Och jag kan inte tänka på allt. Därför att mina tankar är inte Guds tankar. Och hans vägar är inte mina vägar. De är för höga för mig att ens begripa. Men det jag kan göra det är att lida Gud. Vare sig jag vet varför eller inte. För vi har lärt. Utav systemet och moderna samhället vi lever i idag att vi måste ifrågasätta allt. Vi ska ifrågasätta varför ska vi göra så här? Varför ska jag respektera det här Bibelversen? Om det står att Gud hatar skilsmässa Ja varför kan inte jag skilja mig trots allt? Gud förstår inte riktigt mitt problem. Ja, men gud kanske vet. När han skapat familjen och människan, varför det är viktigt att vi, när vi har blivit ihop, aldrig splittras. Han vet att det orsakar kaos, han vet att det fördärvar samhällen och familjer och barns liv och så vidare. Och därför säger han, gör inte det. Men jag går och ifrågasätter, är det verkligen så? Eller gäller det här verkligen mig? Eller gäller det här vår tid? För Gud måste förstå att vi lever i en annan tid nu jämfört med hur vi levde då. Och likaså andra synder som vi börjar dribbla och, och skapa de här vita eller halvsanningarna, vita lögnerna, halvsanningarna som vi lever med och skapar ursäkter för att döva vårt samvete som egentligen talar om för oss att du lever i synd. Du måste följa Gud. Ja, men vi vill veta varför. Vi vill ha en förklaring från Gud till varför. Och vi kan inte få det, därför att han är krukmakaren och vi är krukorna. Och han gör precis vad han vill och han har ingen skyldighet att ge oss en förklaring. Han gör det många gånger i hans nåd, men han behöver inte det. Därför att hans tankar är inte våra tankar. Och hans vägar är så mycket högre än våra vägar. Så hur vi än försöker att begripa det så kan vi ändå inte. Men det vi kan göra, det är att lyda honom. Och förlita oss på att när han säger något så vet han varför han säger det. Och det är till vårt bästa. Och det kan vara till många, många andra människors bästa som vi inte kan begripa och förstå. Men problemet är att vi permanent förlitar oss på vår list, på vår mänskliga förmåga att uppnå saker. Därför att vi har skapat, likt Sara och Abraham, ett system- i våra liv tankebanor som har blivit naturliga för oss sätt att leva, sätt att bedra varandra med vårt beteende med vårt leende, med vårt ansiktsuttryck med vårt tal och lev, lever väldigt många av oss ett falskt liv under vilket vi låtsas på något sätt vara kristna och man tittar väldigt noga på hur vi lever så inser vi många gånger hur oftast vi vill ställa fram en fasad för andra människor som ska förmedla ett annat budskap till dem än det verkliga budskapet som de bör höra från oss. Vi lever med vår list vår mänskliga sätt att göra saker. Och lika så i våra individuella liv och i församlingar där vi, vi har hittat på Sätt. Jag, jag kommer ihåg när jag kom till tron hur man till och med lärde sig att hur man skulle kunna trixa folk till att få dem att tro på Jesus. Alltså använda olika tips och tricks. Liksom. Ah, men om du ger honom den traktaten och sen när han ställer den frågan så ger du honom det svaret och så fångar man dem in på rätt väg. Och så. Istället för att bara säga Gud ge mig visshet när jag träffar någon. För jag kan inte använda den här formeln varenda gång jag träffar en okristen. Vilket man gjorde. Man gick på olika gatuevangelisationer och så lärde man sig tips och tricks. Vilket sätt man ska prata med människor. Och då hade man sina säkra sätt. Där jag trodde att på så vis så fångade deras uppmärksamhet. Istället för att bara säga Gud var med mig idag. Idag är inte som igår. Människorna har framför mig det annorlunda Led mig till den vars hjärta är förberett för ditt ord och lägg de orden på min mun så att det kommer ett rätt evangelium från dig med smörjelse och kraft från heliganden. Var Vad mycket var mamma ute och cyklade. Och jag har till och med fått mig en avskyvling från en gammal klasskamrat på grund av att jag spelade en sån här teater med honom och han läste sig rakt igenom och såg att det var jag, jag var inte äkta och jag skämde så mycket efter det. Um, men det är så vi har lärt oss Precis som Abraham och Sara Vi har skapat våra sätt, våra väggar Och de här är fast i oss De har blivit en del av vårt liv Och vi har svårt att göra oss av med um, Och det, uh, ja, Hoppas att Gud har, har liksom nåd med oss Och bara rensa bort För det, om ni tänker på det, det är så mycket i oss idag som gör att det är vi och inte Gud vi följer inte Guds ledning utan vi gör som vi själva vill vi vill gott men vi använder vår list och våra metoder som alltid eh, havererar <går> alltid skapar problem och ger inget resultat då. Um, vi får inte använda kan man säga, vår egna mäns mänskliga intelligens och list utan vi måste Se till att i allt vi gör söka oss till heligande. För om vi tittar på vad heligandens effekt är i våra liv, och jag kommer inte läsa alla verser utan jag kommer bara nämna dem. Och vill man så kan man ju gå och läsa de verserna. Så står det i Johannes kapitel 16, vers 7 och sedan 12 och 14: Att heliganden kommer leda oss. Han kommer ge oss rätt ord att säga när vi hamnar i en svår situation säger Jesus i Lukas kapitel 12, vers 12. Han hjälper oss och ber för oss i romabrevet 8, 26 och 27. Han lär oss allt, står det i Johannes 14, 25, 26 och ger oss styrka apostelgärningarna kapitel 1, vers 8. Så varför behöver vi människor Göra saker när heliganden egentligen finns där för att hjälpa oss med allt. Han leder oss, han talar för oss när orden inte räcker till, han ber för oss med suckar, han hjälper oss, han ger oss kraft. Så varför skulle vi människor permanent använda vår egen visshet, vår egen intelligens, vår egen list? För att uppnå Guds verk när vi egentligen behöver heliga anden för allt detta. Andrew Murray sa. Människor bör söka med hela deras hjärta att bli fyllda med Guds ande. Utan att vara fyllda med Guds heliga anden är det fullständigt omöjligt för en kristen eller kyrka att någonsin kunna leva eller verka enligt Guds önskan. Och det jag gillade det ordet fullständigt omöjligt. Vi har ingen chans. Det finns ingen möjlighet att utan helige anden att vi kan uppnå någonting utav det Gud vill att vi ska uppnå. Så varför har kristenheten blivit så slapp när det gäller helige anden idag? Och Då pratar inte jag om att vi ber om heligandens dop så att vi kan tala i tunger, och vi kan profetera och vi kan hela varandra utan att vi får heliganden för att vi ska få ledning, för att vi ska få kärlek, för att vi ska få tålamod, för att vi ska få godhet i våra liv så att de frukterna börjar komma fram i våra liv. För saker Det är vi alltid intresserade av Men det vi inte kan fejka Det är ju kärlek Det är inte det är tålamod Det är godheten De kan vi inte fejka Antingen har vi dem eller så har vi dem inte Och Antingen är vi andeledda Eller så är vi inte Är vi andeledda Då känner vi att han är med oss Vi får kraft, vi får styrka, vi får vision Vi får förståelse för det vi ska göra Är vi inte andeledda Det kvittar hur mycket vi springer och snurrar och försöker, vi kommer ingen vart. Det är som att köra en bil utan GPS, utan kartor, utan någonting och försöka ta sig någonstans. Vi kan snurra precis hur mycket vi vill och vi kan snurra till all oändlighet och inte komma någon vart. Vi måste ha honom som, som vet vägen, som kan leda oss. Och varför vill vi inte det? Jo, därför att för att ha honom så måste vi söka honom. Vi måste vilja leva ett liv med Gud för att vi ska bli andefyllda. Vi kan inte leva ett liv där vi gör som vi vill och vi beter oss precis som vi vill. Ablimmelek blir väldigt rädd när han förstår vad som har hänt. och Han, han kommer att hävda sin uskuld och säger Jag har inte menat något illa här säger han i princip utan han sa att hon var hennes syster. Hon sa att, hon var, att han var hennes bror. Och jag gjorde det med, med gott hjärta. Liksom. Jag har inte menat något illa. Han, han förstår att det här är inte är något som, som går att skämta med. Men Guds svar är ju fantastiskt när han säger Det var också jag som hindrade dig. Och det är så tacksamt att Gud gör det. Att han så många gånger Lägger sig i våra planer Vår list Eller när vi är på väg mot en avgrund Eller synd och hindrar oss Han gör det Han hindrar oss så många gånger Jag tänkte ibland undra hur många gånger Som Gud har hindrat mig från synd Genom att skicka en annan broder eller syster Och prata med mig kanske precis När tankarna skulle ha varit på väg någonstans Eller att Precis när jag skulle döma eller någonting så hör jag någon annan som pratar kärleksfullt åt någon annan och plötsligt så försvinner de här dömande tankarna eller någon när jag är på väg att ha en inställning av negativitet genom en gentemot någon så plötsligt så gör den personen något gott och så försvinner det negativa eller det kommer inte ens fram därför att de möts av godhet och kärlek och, alltså man tänker det måste ha varit så många sådana situationer i ens liv då Herren bara la sig i och tjuff, liksom synden var borta innan den han tog grepp över en liksom och vi kommer aldrig kanske veta det tills vi kommer till himlen om vi någonsin kommer vara intresserade av våra synder när vi kommer dit. Troligen inte då, men, men i alla fall så, så, så känner jag liksom att det är så ofta Gud säkert gör det. Och ni kommer ihåg exemplet med Biljam i Bibeln där Gud talar om för biljam att du ska låta bli gå och förbanna folket Israel. Och Biliam liksom, han tänker, ja, fast... Ja, okej, okay, jag, jag ska inte göra det, men sen får han massa pengar och ja, till slut så mm, kanske kan jag ändå göra det, men jag får se. Och sen åsnan bara tvärstannar och Billiam klubbar ossna som bara den fattar ingenting. Varför kan inte Åsnan gå? Och, och som man säger liksom ängeln sen till Billiam du så var tacksam för åsnan annars hade jag dödat dig. Liksom, men tack vare det så det finns ett hinder ett, Gud blockerade honom för hans skull Så att han inte skulle dö För han kunde inte begripa Han, han, han bara lyssnade på sin girighet Och gick fram för det Och det, det är en sån här grej som När man tänker Jag vet inte om ni har upplevt det någon gång men jag har upplevt det flera gånger i mitt liv- att jag har blivit bestraffad eller stoppad ibland. Eller misslyckad. Att göra saker som andra kristna kunde göra. Jag vet inte om ni har någonsin varit med om det. Att ni har sett andra kristna göra saker- som om ni själva har försökt att göra har ni fått en avskivning från Gud, ett straff eller ett misslyckande i försök att göra det som andra kristna verkar framgångsrikt kunna göra. Och det har hänt mig flera gånger. Och Jag, jag hittade en fantastisk berättelse. Den är lite lång men jag vill gärna läsa den som George Douglas Watson, han var en Väldigt älskad predikant som levde i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet Och han har skrivit ett litet stycke som heter um, Vissa får, du får inte Och jag kommer lä läsa det för er Om Gud har kallat dig till att bli verkligen som Jesus i hela ditt liv Kommer han att ta dig genom en korsfästelse och ödmjukhet han kommer att ställa sådana krav på lydnad så han inte kommer att tillåta dig att vara som andra kristna. På många sätt kommer han att tillåta andra goda människor att göra saker som han inte kommer att tillåta dig att göra. Andra som verkar vara mycket religiösa kommer att promota sig själva, dra i olika strängar och använda sig av listiga planer för att göra något men heliganden kommer inte tillåta dig att göra något sånt. Om du börjar göra något sådant kommer han föra dig till en sådan förödmjukelse som kommer få dig att förakta dig själv och alla dina goda gärningar. Andra kommer tillåtas att tjäna stora summor pengar eller lämna ett arv efter sig eller vältra sig i lyx men Gud kommer kanske bara ge dig ditt dagliga behov därför att han vill att du ska få något mycket bättre än guld en hjälplös beroende av honom och hans osynliga skattkammare Herren kan låta andra bli hedrade och sätta, sätta, sätta på första raden medan han håller dig dold i dunkel därför att han vill producera en utsökt strålande frukt för hans kommande ära som enbart kan växa i skuggan Gud kan låta andra bli stora men hålla dig smal. Han kommer låta andra att arbeta för honom och få kredit för det. Men han kommer få dig att slita utan att någon vet vad du gör. Och sedan för att ditt arbete ska vara ännu mer värdefullt kommer han tillåta att andra får kredit för ditt arbete. Detta kommer lära dig korsets budskap, ödmjukhet- och något om värdet av att vara klädd i hans attityd. Heliganden kommer att upprätta en strikt vakt över dig. Och med nitisk kärlek kommer han att tillrättavisa dig för dina oförsiktiga ord och känslor. Eller för att du slösar bort din tid, något som andra kristna inte verkar vara bekymrade om. Så har det klart för dig att Gud är en evig kung och har rätt att göra det han vill med sitt folk. Och det är inte säkert att han kommer att förklara tusentals saker för dig som kan förvirra ditt sinne i relation med honom. Gud kommer att ta dig på orden. Om du absolut går med på att vara hans tjänare kommer han att omringa dig med hans nitiska kärlek och låta annat folk säga och göra saker som inte du får. Gör detta upp för alltid. Du kommer att ha direkt med heligande att göra han kommer att, kommer att ha privilegiet att tämja din tunga, kedja fast dina händer eller hålla för dina ögon på sådana sätt som inte andra får uppleva. En mellertid var medveten om denna hemlighet om Guds rike. När du är så fullständigt besatt med den levande guden så du i ditt hjärtas hemlighet är nöjd och förtjust över hans ovanliga, personliga, privata och nitiska vakt och ledning genom helige anden över ditt liv har du äntligen kommit in i himmelens entré och hittat Guds höga kallelse för ditt liv. Jag gillade väldigt mycket den här berättelsen. Varför Gud tillåter andra att göra saker som han inte tillåter mig och tillåter dig. Men vad tacksamt det är att han inte gör det. Vilket kärleksbevis från Gud att han inte gör det vad mycket Gud älskade Abraham att han inte tillät honom och Sara att genomföra sin listiga plan utan stoppade dem och stoppade Abimelech dessutom som han sa det är jag som, som har stoppat dig och Abimelech konfronterar då Abraham och han är väldigt besviken på Abraham när han säger till honom och lyssnar på Abimelechs ton när han pratar med honom vad vad har du gjort mot oss? Eftersom, och vad har, vad har jag gjort för synd mot dig? Eftersom du har dragit en så stor synd över mig och mitt rike Du har gjort sådant mot mig som ingen borde göra Vad tänkte du när du gjorde det? Alltså väldigt bekymrad och besviken frågade där Melech säger Vi har inte gjort något mot dig och så uppträdde du på det sättet Det kunde ha kostat oss livet Alla i vårt rike kunde ha dött Alltså alla kvinnor kan inte föda barn i hela riket På grund av dig Hur tänkte du? Om man tycker att vid där läget trots allt Så Abraham kunde ha sagt förlåt Jag tänkte faktiskt inte Men han svarar och säger Jag tänkte på att det stället fruktar man inte gud och jag fastnade precis vid de första orden Jag tänkte Och min reaktion var bara Men bad du till Gud? Gick du till Herren och frågade Herren, hur ska vi göra här? Hur ska vi uppträda här? Och det är lätt för mig att stå och döma Abraham Att han inte gjorde det Men hur gör vi? Hur agerar vi? När någon säger någonting vi inte gillar Och vi rytter tillbaka När vi när vi brusar upp oss i en diskussion med en annan och systrar Och vi agerar kötsligt. När vi liksom um, bara låter köttet helt enkelt ta över det naturliga beteendet. Alltså den som vi har tagit med oss genom livet. Som bara poppar upp huvudet med jämna mellanrum vid olika tillfällen. Men gör vi då det Abraham skulle ha gjort Att vi ber till Gud Vi frågar henne Hur ska vi agera i den här situationen Vad ska vi säga Ska vi säga något Ge oss vishet, För att i allt ska vi söka Gud liksom. Är vi i situationer som är kniviga Så går vi till Gud och söker honom För att hans heliga ande Ska leda oss rätt Men Abraham tänkte själv Och ingen sån där jag ber om ursäkt, förlåt för att vi har skapat det här utan han drar den här <skratt> lögnen egentligen igen för Abimelech och säger bara att ja, alltså egentligen så är hon min syster men visst, vi är, ju, vi är också gifta men, men ja, alltså hon är ju egentligen min syster också och då är det frågan verkligen Alltså, vi som kristna, hur ska vi agera? Kan vi använda oss av halvsanningar? Kan vi använda oss av vita lögner? För det blir en fråga. alltså, Om jag går och smugglar biblar i Kina och jag blir tillfrågad i tullen Har du med dig biblar? Vad svarar jag på det som kristen? Kommer jag säga sanningen? Ja, öppna upp hela rocken är full med biblar. Eller kommer jag säga nej, jag har inga biblar med mig. Eller jag kommer säga nej, jag har, jag har inte böcker med mig. Eller ja, valsa på något sätt så att det blir någonting som är som är ingen sanning, ingen lögn. Hur ska vi göra som kristna? Och jag tror att vägledningen till det ges av de vittnena som vittnade mot Jesus. Det vill säga om min intention är att vilseleda. Med mitt svar, då bör det svaret räknas som en lögn. För ni kommer ihåg i. Vi kan läsa Matteus kapitel 26. <kör> eh, när, eh, när de skulle döma Jesus så hade de svårt att hitta. Hitta vittnen som överhuvudtaget hade någonting negativt att vittna om honom. Men i kapitel 26 eh, i vers 59. Så lyckas de få tag på några vittnen. Översteprästerna och hela stora rådet försökte få fram ett falskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de fann inget. Trots att många falska vittnen trädde fram. Till sist kom det två män som sa Han har sagt, jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på tre dagar. Då reste sig översteprästen och frågade honom Svarar du inte på vad de vittnar mot dig? Hade Jesus sagt detta? Ja. Ljög de här vittnena? Ja. Det gjorde de. Därför att det Jesus hade sagt så hade han sagt om sin, sin kropp. Att han skulle dö och sen uppstå efter tre dagar. Det var meningen i det han sa. Vittnena kom och sa, han sa detta om templet. Vilseleda med vittnesmålet För att få Jesus fält Exakt ordagrant I princip vad Jesus hade sagt Men presenterat i ett sammanhang Som ger en annan bild av sanningen Det vill säga betraktas Som ett falskt vittnesmål I det här läget Och det är ju, det är ju någonting som vi kristna Egentligen tror jag Behöver tänka på För jag tror att vi är ibland i den här situationen där vi behöver ge ett svar som kan uppfattas på ett annat sätt än det som det är menat um, och det är inte helt lätt alltid att tänka men jag tror att om vi är helige andeledda om Guds ande finns i oss så kommer han tala om för oss att det här är inte okej okay. vi kommer känna att Oh, nu är vi på väg att spotta ut en lögn. Vi kanske ska dra tillbaka de här tankarna och, och ransaka oss själva i det vi säger. För egentligen, när vi har Guds beskydd precis som Abraham hade varför skulle vi vara rädda för sanningen? Gud är sanning och det finns det, det är sanningen som man värdesätter så mycket. Så varför skulle vi vara rädda att leva ett liv i sanning i fruktan om att vi skulle råka ut och få problem när vi vet att i sanning har vi Guds beskydd Abraham visste att han hade Guds beskydd han visste att en son skulle honom föddas. han visste att han inte kunde bli dödad utav Abimelech så varför behöva ljuga i så fall? Därför att i det här läget så tänkte han inte utan gjorde det som han alltid gjorde. Det som reflexmässigt var hans inställning och attityd. Och det hela till slut så slutar på ett väldigt fint sätt. Abimelech, han förstår att Abraham är en viktig människa i Guds ögon och han ger honom massorikedomar igen. Och säger till slut till honom att Mitt land är öppet för dig Bosätt dig precis vad du vill Det funkar för mig Du är välkommen att stanna kvar här Och Abraham ber för honom Och han blir helad Och alla kvinnor i landet kan återigen då föda barn Och då är det intressant att tänka på att Trots att han har fallit igen så säger Gud om Abraham till Abimelech han är en profet och skulle Abimelech ha hört detta så kan man bara tänka what, liksom, är han verkligen en profet för man kan säga att problemet lite grann med det Abraham gjorde det är att hans vittnesbörd inför Abimelech blev förstört och det är exakt det som blir bekymret när vi kristna agerar i köttet det är att vårt vittnesbörd inför dem, den omgivning vi befinner oss i blir förstört när de ser oss kristna supa, när de ser oss kristna slåss och bråka med varandra, när de ser oss kristna ha splittrade familjer och problem i våra familjer, när, när de ser våra kristna barn härja och inte leva ett gudfruktigt liv och så vidare, när de ser oss kristna själviska där vi inte gärna hjälper varandra eller hjälper våra grannar eller kompisar när de ser oss hela tiden vara introverta och inte sociala och glada och välkommande och med öppna hus så att människor kan komma in och känna sig välkomnade allt detta förstör vårt vittnesbörd i en värld där vi är satta att vara ljus och representanter av Jesus och det är det som jag ser också som en tragisk situation där Abimelech, en hednisk kung, säger till Abraham Hur kunde du göra detta? Hur tänkte du? Har inte ni fått den här frågan ibland från okristna som har tittat på någonting som ni har gjort och sagt Men du som är kristen, ska du göra så? Vi har fått den frågan flera gånger Du som är kristen, ska du verkligen göra så? Och det är skamligt när någon från världen, någon som inte känner Gud tittar på oss och säger, men vänta lite Ska du verkligen leva så? Ska ni kristna leva så här? Ska ni uppträda på det sättet som ni gör? Vi förstör det vittnesmål som Jesus har kallat oss att kunna ge världen då Och när man läser det här kapitlet så kan man ställa sig frågan Vem är den troende i det här kapitlet? Eller Abraham? Är det Abimelech? För ni märker vilken schysst inställning Abimelech har. Jämfört med Abraham så till och med när han är konfronterad så valsar han och bara drar en, en liksom vit lögn för Abimelech istället för att bara erkänna sin synd och säga förlåt för det jag har jag gjort. Liksom. Så vem är den troende? Men den troende fortfarande är fortfarande Abraham. Han är fortfarande Guds vän trots att han har fallit. Och Gud tar emot Abrahams bön och helar hela Bibels land på grund av Abraham. Och det är ju det som är fascinerande när man ser hur rå Bibeln är när det presenterar hur Guds stora män har fallit. Vi ser Noa som har supit och låg naken. Vi ser Lot som super och har sexuella relationer med sina egna döttrar. Visst, Abraham faller nu flera gånger. Vi ser Mose bli arg och slå klippan när Gud har inte sagt att han ska göra det. Det kostar honom hela möjligheten att gå in i förlovade landet på grund av det. Vi ser David, mannen efter Guds egna, egna hjärta som faller i syn med Bathsheba och medverkar till hennes mans död. Vi ser Petrus som förnekar Jesus och hycklar med judarna när han var i Antioquia. Vi ser Person efter person som Bibeln har stora goda ord att säga hur de har fallit. Men Mose är mannen som det sägs att han talade med Gud ansikte mot ansikte. Abraham är Guds vän. Noah var rättfärdig. Lot beskrivs som rättfärdig också. Fantastiskt. Och David återigen mannen efter Guds hjärta. Petrus, mannen på vilken Jesus bygger församlingen. Men alla de här har allvarligt fallit i sin relation med Gud. Men de är fortfarande hans. Och det är ju det som är så tröstande för oss. De här exemplen är inte givna för oss för att eh, legalisera synden. Utan de är som Paulus säger i, i första Korinthiebrevet kapitel 10, vers 12. Det som händer dem är exempel och det skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. De är lagda där så att vi kan se på deras liv. Hur det har gått för dem. Tänk på att inte göra detsamma. Som Jesus sa som vi citerade förra gången. Tänk på Lots fru. Har de i tankarna, har de i, i, i era bibelstudier, i er bibelläsning, se på hur, hur det har gått för dem. Gör inte likadant, men om det nu blir det, så tro inte att ni inte är Guds barn bara för det. Utan ni har fallit, det finns en väg tillbaka, det finns förlåtelse, det finns upprättelse, och det är fantastiskt att följa Abrahams liv framöver. Men en sak som jag skulle vilja också att vi tar med oss i, härifrån ikväll Det är att synder som vi inte tar hand om Omedelbart och som blir en naturlig del av vårt liv Har en permanent tendens att sticka upp eller poppa upp, upp huvudet När omständigheterna ges så om ni tänker på Abraham, de två gångerna då han klantade sig var varje gång där han lämnade det välsignade stället där han befann sig i och drog till ett land som var syndigt. Första gången till Egypten, andra gången till Gerar som är nuvarande Gaza eh, som blir filisternas land därefter. Men han lämnar Hebron, han lämnar lämna mamres terebint, platsen där han hade upplevt Gud och han och, och utsätter sig, vi vet inte varför han drog ner till Gerard den här gången vi har ingen aning, men han kommer återigen i ett område där han utsätter sig för människor som är ogudaktiga uguda, och då har de med synderna en tendens att komma upp till liv igen så om vi inte gör upp med våra synder om vi inte tar dem till Gud och får dem att bli Borttagna från våra liv, förlåtna, eh, bortkastande, liksom, begravda med den gamle mannen som har dött, så kommer de med synderna vid rätt tillfälle poppa upp igen när vi är med våra kompisar som inte är kristna när vi flyttar från församlingen där vi har känt oss trygga det är oftast det väldigt många människor faller från tron när de lämnar kyrkan, de börjar studera, jobba på andra ställen komma från sin trygga omgivning i en annan miljö där de utsätter sig för faror och synder som de inte var beredda på och då kommer opklarade synder tillbaka och många faller från tron. När man träffar, går i en relation med en person som kanske inte är rätt då är det risk att man faller från tron. När man eh, hamnar till exempel i en annan kultur, annan religion till exempel och så vidare. Eh, så att det är väldigt viktigt att synden inte blir en naturlig del av vårt liv utan att den här gör vi upp med. Så att vårt liv är renat, är heligt, hjärtat är rätt, heliganden är den som styr oss. Då slipper man de här problemen mycket enklare. Och det är resultatet då, när Abraham lämnade Hebron, kom tillbaka till en ogudaktig nation. Då kom gamla beteendet tillbaka. Men eh, det är sista gången vi kommer möta det beteendet. Så förmodligen så har det här funkat och det blir... Eh, det blir en annan Abraham som vi kommer möta i de kapitel som kommer. Fader, vi tackar dig för denna kväll. Och ber om dina tankar som har kommit från dig. Att de ska bli kvar i våra hjärtan och rota sig där. Och fader, jag ber så oerhört mycket efter att din heliga ska fyra våra liv. Och fylla vår församling, Herre. För jag känner också själv att utan din heligande är det så fullständigt omöjligt för oss att göra din vilja, herre. Det finns en längtan, det finns en vilja hos oss, men vi behöver din heligande. Jag ber att din heligande ska krossa allting som är mänskligt i oss, all vår list, alla våra planer, alla våra idéer som vi har kommit på, herre, och bara ersätta dem fullständigt med din vilja med ditt ord, med din ledning. Fader, jag ber att du hjälper oss att leva heligt i veckan som kommer. Att dina tankar ska vara kvar i våra liv, de ska styra oss här i alla beslut vi tar. Och det är så mycket varje dag herre, som vi möter, allt ifrån människor som som är otrevligare vi har problem med, till problem som ska lösa, till arbetskamrater som är stressade, till krav som är för stora här och vi riskerar gång på gång att gå in i köttet här. Fader, jag ber att din heligande ska vara med oss steg för steg. Låt oss leva i permanent bön så att vi känner dig nära när vi står inför beslut som är jobbiga och förlitar oss på att dina ord läggs i vår mun. I rätt tillfälle, Fader. Jag tackar dig för de exempel som du har lagt i ditt ord. Av människor som har levt med dig och kan vara en inspiration för oss, Herre. En uppmaning för hur vi kan leva våra liv med dig. I Jesu namn be vi, Fader. Amen.